0: Et bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle pastille. La pastille sur les Atlanta Falcons. Et évidemment, on ne pouvait pas faire cette pastille sans le grand, le, le, le plus charismatique de, de oh. tous les fans des Falcons en
1: France, Grégory Richard. Bonjour à toi. Salut Victor, bonjour à tous. Et je sais qu'il y en a hein.
0: Ah bon Je ne sais pas, je ne les ai jamais <rire> rencontrés,
1: mais je <rire> n'en doute pas. J'essaie de me rassurer. Euh, <rire>
0: Bon, malheureusement, j'ai mal géré. Hein, c'est moi qui fais la planification de, de, des pastilles et je disais qu'il aurait fallu que je la mette le 28 mars. Mmh. Comprendront euh, ce, qui ceux qui pourront. Mmh. Euh, écoute, Grégory. Oui. Nous oui. avons euh, le choix numéro euh, 8, du coup. On est tous les deux d'accord pour partir en défense, mais pas forcément de la même manière. Et ce qui va se passer, c'est que je vais te laisser parler de ton premier et de ton deuxième choix, et ensuite, moi, je parlerai des miens, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est sur le choix numéro 8, et tu as décidé de partir sur le edge rusher, peut-être le plus hype en ce moment, avec Lucas Van Ness, peut-être, mm -hmm. mais c'est Tyree Wilson, mm -hmm. euh, qui est un edge, on va dire, euh, assez traditionnel, mais un, un, un physique qui peut, en effet, plaire à beaucoup de franchises. Tu me disais que pour toi... Non seulement la position, forcément, est premium, hein, évidemment, non seulement c'est un besoin de Falcons, mais le joueur en particulier te paraissait exactement dans le moule de ce dont on a besoin, les, les Falcons, aujourd'hui. Alors,
1: oui et non, euh, dans le sens, en effet, où il est capable d'apporter euh, peut-être un, une dimension physique supplémentaire euh, à, ce, à ce groupe de pass rushers. Euh, qui En manque un tout petit peu, hein, encore une fois, sans faire un genre par exemple un, un Arnold Ibikiti qui est relativement complet mais dont on voit plus le côté explosif que vraiment physique euh, lors de sa campagne rookie. Là, vraiment, Tyree Wilson a l'air quand même euh, d'avoir euh, des attributs encore plus complets. C'est euh, une longueur de bras, on dira un gabarit qui lui permet notamment d'être aussi vélof, aussi véloce, pardon, qu'insaisissable. Euh, pour, le, pour le tackle adverse et c'est en ça que c'est assez intéressant et c'est encore plus intriguant euh, de par l'arrivée notamment, de par le changement de coordinateur défensif hein, puisqu'on rappelle qu'Atlanta a changé avec l'arrivée notamment de Ryan Nielsen, euh, ancien coordinateur des, des Saints, qui est peut-être plus amené à jouer notamment sur du front 4, donc euh, donc voilà avec un Tyree Wilson qui est extrêmement polyvalent globalement, euh, qui, le meilleur pass rusher slash outside linebacker capable de décrocher de cette classe malgré tout hein, on va pas se mentir euh, mais à qui sur le rôle principalement de pass rusher pour parler ainsi euh, sur un besoin essentiel pour Atlanta parce qu'on rappelle que seuls les Bears ont fait pire en termes de pass rush et je parle même pas de la campagne 2021 je pense qu'un pass rusher aujourd'hui du côté d'Atlanta c'est au-delà d'une né nécessité c'est un besoin de survie donc, euh, donc voilà, j'ai un autre plan B que je développerai, euh, que certains ont peut-être déjà entendu au moment où on sortira cette pastille. Euh, mais en tout cas, Tyree Wilson, s'il est disponible, me paraît le joueur incontournable à prendre du côté d'Atlanta. Oui, c'est le choix, j'ai envie de dire, le,
0: le plus populaire aujourd'hui dans les mocs. C'est celui qu'on voit beaucoup. Euh, comme j'ai dit, je vais parler de mon alternative après. Mais d'abord, pour enchaîner, toujours sur la défense, hein, puisque clairement, ça a l'air d'être le focus de ce début de draft, en choix 44, donc on, on va dire au milieu du, du second tour, tu pars vers un, un joueur qui lui aussi était dessiné peut-être au top 15 avant la saison et qui est un peu, qui est un peu tombé en disgrâce, entre guillemets, tout étant relatif, on parle du deuxième tour,
1: c'est Kelly Ringo. Oui, alors euh, les gens le savent maintenant, hein. moi je suis un, un Ringo believer depuis le, depuis le début, euh, donc je ne vais pas retourner ma veste maintenant, même si très concrètement euh, voilà, sa cote a l'air de, de, de baisser, ou en tout cas d'être euh, un peu impactée par la cote d'autres cornerbacks. Hein. On pense à des Emmanuel Forbes, on pense à des Dante Banks, etc. Enfin des joueurs qui commencent petit à petit à peut-être marquer des points au moment le plus important, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite de la draft. Le principal problème pour Kelly Ringo, même si on ne peut pas forcément dire qu'il a fait une mauvaise saison 2022, c'est peut-être une production moins notable euh, on l'a moins senti euh, à son aise, moins dominateur au moment justement où on attendait qu'il euh, qu ferme le couvercle entre guillemets, qu'il montre vraiment que, que c'était le patron et que c'était amené à être un vrai shutdown corner euh, à l'échelon supérieur. <coughs> il y a des, là encore, il y a des petites sautes de concentration globales, euh, mais très franchement, il n'y a pas grand-chose en soi qui me, qui me déçoit un peu et je trouve que c'est intéressant dans le côté où on défausse en homme à homme, je trouve qu'il peut apporter autre chose justement de et avoir un profil assez complémentaire malgré tout, entre un GTRL capable justement d'être euh, un, euh, un vrai poil à gratter, un vrai joueur qui sur les instincts peut éventuellement provoquer des interceptions et un profil comme Kelly Ringo qui quand il va falloir scoltiner le, le principal receveur, enfin en tout cas le receveur le plus physique en face, va bah, quand même être capable d'être là aussi un petit peu dérangeant, de couper les lignes de passe, d'être un joueur Là aussi extrêmement précieux notamment sur du sur du jeu vertical parce que c'est vrai que même si on ne l'a pas forcément vu toujours à son aise sur des tracés intermédiaires, il a rarement été pris à défaut à mon sens justement sur du jeu un peu plus profond et c'est là aussi où je me dis que euh, bah, du côté d'Atlanta, s'il est disponible en 44, ça fait quand même relativement bas malgré tout, euh, mais s'il est encore disponible sur cette position-là justement par rapport à la montée d'autres cornerbacks en parallèle, ce sera clairement presque un reach pour Atlanta de le récupérer en deuxième tour.
0: Oui, moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dans d'autres drafts, peut-être que le voir en 44, ça aurait paru étonnant. Mais, euh, mais là, je suis assez d'accord avec toi. Hein, sur, sur cette draft-là, bon, bah, il, euh, il, il y a tellement de, de, de bons cornerbacks que c'est loin d'être impossible, parce que par définition, tout le monde ne sera pas drafté au premier tour. Euh, ce, cela étant dit, euh, moi en fait, j'ai pris la même logique que toi, mais j'ai inversé les postes. C'est-à-dire qu'avec le choix 8... Euh, je ne suis pas un believer particulièrement de Tyree Wilson. Et je trouve qu'il y a de la profondeur dans, dans, dans des edge rusher, pour le coup. Donc, j'ai décidé de d'abord partir sur le cornerback avec euh, Devon Witherspoon, donc qui est un peu, euh, aujourd'hui, un des deux cornerbacks les plus en vue avec euh, Christian Gonzalez, qui est un joueur, peut-être euh, parfois un peu trop petit par rapport à des standards x y, mais en attendant, qui est, qui, est, qui est un joueur qui a, qui a juste... Euh, éblouit la, la saison de, de son talent c'est juste euh, que je pense que c'est un joueur qui peut jouer partout cornerback extérieur qui peut jouer dans le slot. il n'y a, a personne qui a, qui a montré une telle polyvalence et un tel talent cette saison ça a vraiment été euh, le alors peut-être un peu one your wonder mais en tout cas un, un joueur vraiment euh, incroyable il, il a une caisse en termes d'endurance qui est fabuleuse il est aussi impactant en, en, début de, en, en début de match qu'en fin de match. Euh, vraiment, il, il, il arrive à être en miroir sur n'importe quel receveur. Toujours à, à poser ses mains pour embêter. Alors, ça se traduit rarement en interception. Il en a quand même eu trois, je crois, cette saison. Mais c'est surtout les passes défendues. Il est toujours là. Il a les mains qui traînent. Il va gêner le, le receveur. Rarement jusqu'à se faire flaguer. Toujours assez, euh, assez intelligent. Euh, un peu comme Forbes. Un peu trop, euh, entre guillemets, euh, euh, mince, même si c'est évidemment pas au niveau d'un Emmanuel Forbes. Euh, je pense vraiment qu'il est à la limite en termes d'agressivité, mais dans la bonne limite. Il est suffisamment intelligent pour pas en faire trop. Euh, et en plus, il a le QI football. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur parfait. Et avec ce duo, avec Edgy Terran, me donne vraiment envie. Et donc pour compléter, je suis parti sur un, un edge rusher. Euh, dans le début de, de second tour. Je suis parti sur Derek Hall, euh, qui est aujourd'hui... Euh, je ne sais pas si, si je suis un peu méchant en disant ça, mais qui est un peu le, le, le cornerback oublié, le, le edge rusher oublié, je trouve, euh, dans, cette, euh, dans cette draft. On en parle très peu. Alors Je sais qu'il y a, a d'autres joueurs qui, qui ont peut-être euh, plus euh, marqué, euh, si on veut, euh, les... Les... lors des prodés, lors du combine, etc. Mais donc, c'est un edge rusher de, de Auburn. Et bah déjà, en termes de dimension physique, euh, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de plus, en fait. Il est puissant, il est rapide. Il a des bras, mais il faut prendre un RTT pour les contourner. Hein. C'est assez incroyable. Euh, je veux dire, c'est le mélange de vitesse et de, de puissance que je trouve absolument euh, incroyable. Alors, il, il est encore un peu naïf, euh, notamment en défense de course, où il veut trop souvent chasser le quarterback, et du coup, il est en mauvaise position quand il faut aller défendre le coureur. Euh, certains vont dire qu'il n'est pas euh, fait pour les trois tentatives, mais, mais moi, je trouve que c'est un joueur, en fait, bien coaché. Une telle puissance et une telle vitesse, tu lui apprendras à devenir un bon pass rusher. Je ne vois pas comment tu peux faire autrement.
1: Moi bon, ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il ressemble un peu beaucoup à Abiquetti. C'est ce qui m'a un peu euh, éloigné ouais. de lui. Après, il a des dimensions physiques, en effet, qui peuvent plus coller à ce que cherche Atlanta qu Terry Wilson, en l'occurrence.
0: Oui, non, mais c'est vrai qu'après, euh, tu as raison, qu'il faut prendre en compte euh, euh, les, les, les profils en place. Et je dois t'avouer que je n'avais plus en tête Abiquetti, euh, pour être honnête. Mais, euh, mais bon, à, à voir ce qu'ils vont privilégier. En tout cas... Là où on se rejoint, c'est qu'il y a un besoin en défense qui est assez fort. Donc, besoin en défense, on en a parlé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier l'attaque. Et du coup, euh, tu es donc parti sur un quarterback. Je rigole. Euh, tu, tu te dis qu'il faut euh, donner des cibles à un Desmond Reader, qu'on a déjà beaucoup, mais entre Drake London, entre euh, c'est c'est quoi, Collins qui a été recruté, mm -hmm. je crois, et Kyle Pitts, on n'a peut-être euh, pas forcément euh, le receveur, euh, longue distance peut-être, euh, dont on a besoin. Et pour ça, tu es parti sur un joueur qui, j'allais dire de LSU, mais qui est maintenant de Nebraska. Mm -hmm. Tu es parti sur très Palmer.
1: Tout à fait. Parce que je me dis qu'Atlanta, en effet, là, on a, on a l'air d'indiquer au cours de cette, de cette intersaison qu'on va donner les clés à Desmond Ridder. Alors, la draft s'est pas passée, donc on n'est on pas à l'abri d'une surprise. Hein. Mais on a l'air de démontrer qu'on va donner les clés à Desmond Ridder. Et en effet, l'idée, c'est sans doute de l'entourer avec un choix du pro avec, avec un des trois premiers tours de la prochaine draft. Euh, au niveau des receveurs, il y a peu de profils qui me semblent autant fités au système offensif d'Arthur Smith euh, que très Palmer. Je m'explique. Le côté receveur assez grand, longiligne, est capable d'apporter de la vitesse. Euh, très Palmer, très franchement C'est là aussi un profil On en parle de plus en plus année après année euh, Les spécimens physiques et athlétiques qu'on voit sont absolument dingues Très Palmer en fait partie euh, Il doit faire un bon 1m90 Et pourtant C'est un des joueurs les plus rapides De cette classe de receveur J'ai plus, plus son temps sous les yeux Mais en tout cas au Senior Ball c'est un, un, un des tout meilleurs à ce niveau là Et il me semble qu'il fait 4.33 au combine Sachant que le meilleur temps était à quoi 4,26 dans ces eaux-là. Euh, Il voilà. fait
0: 4,33, oui, exactement. Voilà. Donc,
1: c'est vraiment. Et c'est un joueur, quand on le voit jouer avec Nebraska. Alors, ça fait partie de ces receveurs d'LSU. Hein. Chaque année, de toute façon, LSU nous sort des receveurs euh, euh, qui, sont, euh, qui sont des, des véritables fusées. Hein. Je ne vais pas rappeler tous les, tous les receivers stars qui sont arrivés en, en NFL en provenance de Baton Rouge. Mais voilà, un manque de temps de jeu du côté d'LSU. Trey Palmer, qui a donc, tu l'as dit, pris la décision d'aller du côté de Nebraska. Et malgré la mauvaise saison de Nebraska, euh, pour des raisons euh, multiplement autres, euh, a été vraiment la principale bouée de sauvetage, on va dire offensivement, de par sa capacité à être une vraie menace sur les tracés intermédiaires, de par sa capacité à, à justement apporter de la vitesse après la réception. Et ça, on voit que c'est quelque chose également qui intéresse Arthur Smith. On avait ce profil-là avec Drake London qui était une, une menace en, en termes de yards après réception, mais avec un côté peut-être euh, plus physique euh, en, termes de, en termes de gabarit, uh, Trey Palmer peut apporter également uh, ces qualités-là, mais avec une explosivité supplémentaire. Et c'est dans cette logique-là où je pense que Trey Palmer sera un choix. Alors, troisième tour, c'est toujours pareil. Après, ça dépend de la position. Là encore, on est sur une classe de receveurs. On l'avait dit avec Nitti sur un précédent podcast où très franchement, il y a des très très bons receveurs qui peuvent finir en quatrième ou cinquième tour. Moi, je l'ai mis en troisième tour parce que, encore une fois, de par le profil très atypique du bonhomme, j'ai du mal à me dire qu'il ne sera pas sélectionné euh, au-delà du vendredi.
0: Oui, bah, écoute, je suis, je suis assez d'accord euh, avec toi. Moi, je suis parti sur un autre receveur euh, qui sera peut-être pris un tout petit peu plus tard euh, que, que celui dont tu nous parles. C'est Tyler Scott. Alors moi, je suis vraiment parti sur la logique de receveur menace profonde hein. vraiment là on est sur un joueur euh, typique entre guillemets de la menace profonde euh, très rapide euh, explosif, vraiment il crée la séparation très vite et une fois que la balle est dans sa main bah, il est parti et... et tu le revois plus après ça manque un peu de puissance un peu trop de drop euh, donc il... on va dire que pour moi c'est un quatrième tour parce qu'il me fait un peu peur euh, si je devais donner un, comment, une comparaison entre guillemets, c'est pas exactement la même di dimension physique, mais euh, je, je trouve que c'est un, un, un Nelson Agolor.
1: Oh les, les mots sont lâchés.
0: Mais Nelson Agolor. C'est une saison, bon. Greg. Mais non, mais il est bon <rire> un an sur deux. Hey, Excuse-moi, mais sans Nelson Agolor, les Eagles ne gagnent pas Super beau Il fait une saison 2017 qui est extraordinaire. Euh, donc, non, moi je pense que Agolor est, est bien meilleur que certains ont pu le dire. Je pense il, il a ses saisons basses sont très basses, ses saisons hautes sont assez hautes, mais c'est un joueur inconstant par nature. Mais je ne dis pas que ça va être exactement le même joueur. Mais en fait, il, il, il rejoint Agolor dans le sens où il est frustrant. Parce que le, le talent est là, mais parfois, c'est ce petit drop facile là, tu vois. C'est peut-être le fait d'être supporter des Igas, mais, <rire> mais tu vois, le petit drop facile, moi, il peut penser à Nelson donc, euh, donc euh, mais, mais pour autant, on ne peut pas négliger qu'il y a le côté fusée et qu'il est quand même extrêmement attirant comme profil de joueur. Très
1: bien, j'en prends note. Je le trouve un peu petit personnellement, mais après, euh, Olamide Zagueyeuse ne faisait pas 6-6 euh, non plus. Hein.
0: Non, non, mais je, je vois que tu n'aimes pas mon choix, ton, ton Absolue, silence, je veux te dire.
1: ce n'est pas ce que j'ai dit.
0: Non, c'est terrible, c'est terrible, ce manque de confiance. Franchement, je suis déçu. Hmm. Je, voilà, je te dis entre nous, je suis un peu déçu, mais bon, je vais, je vais vivre avec parce que je suis un mec bien. Euh, sur ce, euh, passons à la pépite. Euh, la pépite, c'est donc Stetson Bennett. Ah non, pardon, c'est pas la bonne euh, draft, évidemment. Non, tu, tu vas nous parler d'un joueur euh, plus méconnu, pour le coup c'est Dylan Gibbons.
1: Tout à fait. Euh, garde de Florida State, anciennement de Notre-Dame, hein, où il a fait ses premières classes. C'est un profil très intrigant, Dylan Gibbons, que j'avais vu euh, alors, dans la, lors de la bonne saison, notamment de Florida State, en tout cas leur deuxième meilleure partie de saison, euh, qu'on a aperçu. Alors lui, il n'a pas été invité au Senior Bowl, mais il a été invité à Lulu Bowl, où je trouve que ça a été un des tout meilleurs joueurs euh, de cette partie. Je sais que tu as vu ce match, Victor, euh, Voilà, je le devine à ton, à ton rictus ah bah, affirmé.
0: Le, ça a été le match <rire> le plus légendaire de cette intersaison. saison eh oui, Je m'en rappelle, mais je me suis levé euh, avec enthousiasme pour le il regarder. A,
1: le il a bluffé Steve Mariucci et Brian Billick, euh, qui ont dû changer leur, leur chemise hawaïenne euh, pleine de transpiration. Bref, euh, pour être un peu plus sérieux, le... En fait, ce qui est intéressant avec Gibbon, c'est qu'il a une dimension physique et technique qui est non négligeable. Et je trouve que ce qui va peut-être le desservir dans cette draft-là, c'est que pour moi, euh, notamment sur le jeu au sol, c'est un joueur qui excelle sur du... sur du jeu en zone, alors que principalement du côté de Florida State, il a surtout été utilisé sur du gap. Et on a vu que ce n'était pas forcément là, sur en phase « entre guillemets passive ». Euh, qu'il était le plus à l'aise, en tout cas euh, d'un point de vue équilibre, c'était forcément ce qui mettait en, 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 comment dire, en valeur, je vais y arriver. Et je pense que dans le système d'Atlanta, c'est un joueur qui peut mettre 2-3 petits parpaings, alors encore une fois, il y a des besoins encore de garde à mon sens, mais de toute façon là on parle d'un stepper, donc un joueur qui ne sera pas forcément titulaire d'emblée, mais je pense que c'est un joueur aux alentours, allez peut-être du 6 tour euh, qui peut vraiment être une opération assez intéressante pour Atlanta, apporter une profondeur non négligeable sur l'intérieur de la ligne et je le disais justement, ne pas démériter justement pour, pour, pour aller au duel et continuer d'imprimer euh, cette patte, on va dire, du jeu au sol qu'a qu décidé de mettre en place Arthur Smith la saison dernière.
0: Eh ben écoute, euh, je, je comprends bien, moi j'ai renforcé la ligne offensive avec un autre prospect, euh, John Gaines. Mmh. UCLA. Euh, je sais que joueur que tu apprécies euh, énormément,
1: évidemment. Dans tous les joueurs de UCLA, j'aime beaucoup. Hein. Je, fais mmh. partir de... je, je je suis un des rares fans de Dorian Thompson-Robinson. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mmh. Mais écoute, c'est typiquement le joueur euh, il a été le joueur le plus athlétique au combat. Alors, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose à la fois. Ça ne veut pas dire que c'est un talent euh, exceptionnel, etc. Ça veut dire, par contre, qu'il y a un, quelque chose sur lequel tu peux travailler pour en faire un bon remplaçant, voire un titulaire sur le long terme. Évidemment, on parle de pépites, pas de joueurs qui vont devenir des stars. Mais je trouve que finalement, il, a, il est assez explosif, sans pour autant perdre particulièrement euh, en, en puissance. Il est euh, plutôt euh, toujours, euh, toujours volontaire, toujours actif, euh, toujours à l'affût sur chaque action. Euh, il manque peut-être un peu euh, de, on va dire, de technique dans le placement euh, des mains et des pieds. Donc forcément, du coup, une perte d'équilibre ou en tout cas une perte de puissance, alors que la puissance, il l'a, c'est plus transférer cette puissance pure dans une puissance dans le jeu, avec euh, voilà, notamment ses pieds, je trouve, qui ne sont pas assez ancrés au sol, qui sont souvent, il a souvent un pied trop en avant, tu vois, ce genre de petite technique qui fait que tu perds l'équilibre, etc., mais il y a un potentiel, et, et moi, c'est le genre de joueur... Là, on est vraiment sur du septième tour, mais euh, c'est le genre de joueur où tu te dis, bon, d'ici un ou deux ans, c'est ton remplaçant numéro un en garde, bah, il, peut, il peut faire le boulot. Tu vois, Je pense qu'il y, y a un potentiel, et il y a des capacités athlétiques qui sont indéniables.
1: Très bien. Victor qui essaie de se rattraper en, en me promettant un genre de UCL à Atlanta. Euh, voilà. Belle tentative, en tout cas, après ton ben, après oui, ton oui. Nelson <rire> Écoute,
0: je, je t'offre un peu de, de, de ma vie, un peu d'Igos, un peu de UCD, je J'essaye de tout offrir je, je suis un mec généreux. Je n'en ah. ai jamais douté. <rire> Merci en tout cas. Euh, Grégory, on finit du coup cette, euh, cette fournée de quatre pastilles. Vous retrouverez dans la prochaine pastille Jean-Michel et moi-même d'ailleurs. Euh, on va continuer à vous décrypter euh, les, les équipes à venir. Si je ne dis pas de bêtises, demain... Ce sont, tac tac tac, eh les Chicago Bears, euh, qui, qui donc sont passés en 9 neuvième position suite à un trade dans la draft. Merci à tous, merci Grégory. Merci à toi. Et passé, une bonne journée à tous. Au revoir.